0: une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je pense que je n'ai jamais été aussi contente d'être en présentiel derrière ce micro j'ai eu quand même une bonne petite peur euh, hier. Euh, vous avez entendu que c'était Vincent Desureau qui me remplaçait. J'en profite d'ailleurs pour le remercier euh, d'avoir tenu le fort à pied levé comme ça parce que euh, j'ai eu le téléphone qu'aucun parent veut avoir, mais que tous les parents redoutent en ce moment-là. Euh, appel de l'école d'un de mes enfants pour me dire euh, bon qu'on qu a des symptômes inquiétants qui sont pas nécessairement des symptômes de COVID, mais tout de même. Donc, branle-bas de combat. Et je chroniquais ce matin dans le journal de Montréal, sur l'effet domino que ça engendre quand on a une famille de trois comme la mienne, euh, enfants dans des écoles différentes, mais qu'en plus, on est en couple avec quelqu'un qui a des enfants. Euh, garde partagée, on mélange tout ça dans la grande marmite du doute. Et là, euh, ça faisait pas mal de monde en attente d'un résultat de test. J'en ai passé un hier, un test à l'auto, un service à l'auto assez particulier, je dois le dire. Euh, tout s'est déroulé rondement et jusqu'à tantôt, euh, j'étais absolument certaine d'animer de la maison, mais le résultat est rentré à 10h02. Donc, euh, je suis aujourd'hui bien contente de vous retrouver. Ça m'a pas empêché de suivre le point de presse hier et ça, ça a pris une autre tournure là, parce que je le vivais. Là. Je vivais c'était quoi euh, les conséquences peut-être d'un éventuel confinement à la maison pendant 14 jours. Euh, J'avais peur aussi euh, d'avoir attrapé un variant. Tu sais, je n'avais pas de symptômes, mais je m'en hallucinais. Là. Euh, donc vraiment, j'écoutais la conférence de presse avec peut-être un point de vue différent. En même temps, je suis contente, j'ai expérimenté le système et je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, on a eu euh, un resserrement des mesures sanitaires, particulièrement dans la région de Montréal. Prolongation euh, des mesures euh, dans les régions problématiques en dehors de la CMM. On en reparlera là, de tout ça. Mais cette idée du couvre-feu qui revient à 20h, pour vrai, là, ça a été, euh, à mon sens, euh, la mauvaise nouvelle de ce point de presse. Et pour la première fois, euh, je suis vraiment pas certaine que c'est une bonne idée. Et j'ai toujours été euh, une personne qui était pour le couvre-feu, même si euh, de façon bien personnelle, je trouvais ça poche, je trouvais ça plate. Oui, ça m'empêche de sortir. Euh, ça m'empêche d'aller prendre des marches, ça m'empêche de faire plein de choses. Euh, mais on, mais on l'a vu que ça a eu un effet quand même assez immédiat sur euh, la propagation sur les cas. Bien qu'il n'y ait pas d'études, hein? pas d'études scientifiques euh, nous prouvent de façon scientifique hein, euh, que le couvre-feu feu, c'est efficace d'un point de vue épidémiologique, mais de me faire dire par le PM que c'était de façon préventive qu'on appliquait ce couvre-feu-là, puis peut-être parce que c'est le printemps, puis parce qu'on a envie de sortir, puis de voir des gens dans des parcs, ou juste de prendre des marches ou d'avoir l'impression qu'on qu a un peu de liberté, eh, ben ça faisait mal au cœur, et je sais pas euh, comment la population va le prendre, ni si, euh, bon, on n'aura pas le choix de le respecter, vous allez me dire, là, mais quand même, euh, je sais pas qu'est-ce que ça va changer vraiment cette heure et demie là hier soir euh, en face de chez nous il y avait une gang de personnes euh, puis je veux pas dire l'orage parce que je veux pas stigmatiser une population en particulier là mais bon c'était une gang de personnes disons-le comme ça euh, qui s'embrassaient à la grosse bise ses mains euh, qui se serraient à pince comme s'il y avait pas de lendemain comme s'il y avait jamais eu de Covid donc euh, <rire> C'est sûr que si c'est ça la façon euh, dont on agit en ce moment, euh, on n'est pas sorti du bois. Puis vraiment, penser pour le milieu de la culture, euh, c'est une annonce qui fait mal. Salles de spectacle, cinéma, théâtre qui devront s'acclimater à tout ça. Revoir leurs horaires. Certains devront fermer parce que c'est pas rentable. J'ai des humoristes sur Twitter hier, des acteurs. Euh, être vraiment découragé. Tu sais, roue ferme, roue ferme, roue ferme. Confiné, déconfiné confiné déconfiné L'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Oui, et l'équilibre, je ne suis pas sûre. Là, parce que plus en plus de gens qui se disent que tant qu'à faire des allers-retours comme ça, euh, qui engrangent des frais, tu sais, on a eu. les premiers à avoir parlé de ça, ce sont quand même les restaurateurs là, qui nous mettaient en garde contre une possible refermeture parce que ça coûte de l'argent euh, de remplir les frigos, d'acheter du vin, tout ça. Mais pour des entreprises, là, pensez aux gyms qui ont tout installé, qui ont rappelé leur monde, qui ont dû engager du nouveau staff parce que plein de gens qui se sont... Euh, redirigé pendant la COVID, puis on les comprend. Euh, cette espèce de balai-là, là, à un moment donné, ça devient excessivement lourd. Euh, le premier ministre, hier, qui a dit plusieurs fois, d'ailleurs, c'est comme ça qu'a député son point de presse, en disant qu'il a ses décisions. Je m'assume, là, si quelqu'un est pas content au Québec, ben il y a une personne à blâmer, c'est moi. Bon, vous l'avez entendu, là, donc s'il y a des doléances à faire, euh, écrivez au PM, mais restez poli. Hein? On reste poli, on reste civilisés, c'est possible de poser des questions, euh, il l'a dit, là. Il assume ses décisions. C'est un homme qui s'assume, euh, François Legault. Petit mot sur la vaccination. Un Québécois sur cinq qui est maintenant vacciné, a reçu sa première dose contre la COVID-19. On a eu 69 000 doses administrées hier. C'est quand même bien, euh, 20,6 de la population qui est vaccinée en même temps. Euh, je ne vais pas me faire prophète de malheur, mais on se rappelle que ça prend au moins 75 de la population pour aspirer à l'immunité collective. Donc, ça continue à se promener. Les COVID, euh, pardon, le COVID, les variants. Euh, cas quand même élevé au Québec aujourd'hui, 1683 nouveaux cas, 8 décès supplémentaires. On a un petit peu plus d'hospitalisation. Puis en Ontario, pour vrai, la situation continue d'inquiéter. On est à plus que 4000 cas aujourd'hui. Euh, c'est énorme. Donc, c'est ça. Là, on, on va essayer un peu aussi de revenir sur les autres annonces qui ont été faites hier sur les questions qu'on est en droit de se poser euh, par rapport à tout ça. On est avec Maude Laberge, qui est prof en économie de la santé à l'Université Laval, chercheuse en santé des populations et pratiques optimales en santé. Madame Laberge, bonjour. Bonjour. Bon, les mesures sanitaires d'urgence qui sont prolongées d'une semaine, euh, donc jusqu'au 18 avril, inclusivement. Québec, Lévis, Beauce, Gatineau, donc les commerces en essentiel qui vont rester fermés dans toutes ces dans toutes ces régions-là. École, c'est l'enseignement à distance, couvre-feu euh, maintenu à 20 heures. Là, du côté de Montréal, de façon préventive, on ramène tout ça aussi à 20 heures. Là, à Laval aussi, euh, ça commence dimanche. On surveille des régions, là, euh, Madame Laberge, vous êtes chercheuse en santé des populations et en pratiques optimales en santé. Est-ce que vous trouvez que les mesures qui sont proposées en ce moment, elles le sont optimales?
0: Euh, je, ben, ça dépend de quel point de vue on se place euh, pour euh, dire qu'elles sont optimales, mais euh, j'espère qu'elles vont être euh, surtout efficaces euh, euh, à réduire euh, le nombre de, de nouveaux cas quotidiens qu'on a qu observés en forte croissance dans plusieurs régions. Et, et je pense aussi à Montréal qu'on que on voudrait ne pas voir de, de croissance là non plus, donc qui y a une situation stable, mais qui est quand même, mais qui est quand même fragile étant donné le contexte.
1: Ben, – Parlant de Montréal, là, Mylène Drouin, la directrice de la santé publique, s'exprimait un peu plus tôt cette semaine. Elle eh, disait que c'était une question de temps là, avant que les cas mm -hmm. commencent à augmenter à Montréal. En ce sens-là, eh, je me posais la question par rapport au couvre-feu. Il y a deux affaires là-dedans. Un, euh, bon, comme je le disais un peu tantôt, on n'a pas d'études scientifiques qui nous prouvent que d'un point de vue épidémiologique, le couvre-feu, c'est efficace. Euh, deux, en attendant à dimanche, est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau parce qu'on a quand même quelques jours euh, pour poursuivre euh, et les rassemblements dans les maisons il y a peut-être des gens qui vont vouloir, entre guillemets, se gâter d'ici à dimanche.
0: En effet, euh, c'est sûr que oui, probablement que les gens vont vouloir en profiter euh, d'ici là. Euh, par rapport à, à l'efficacité de la mesure, ouais. euh, c'est que lorsqu'on dans les enquêtes épidémiologiques, on, on sait maintenant que beaucoup de, de cas, l'origine de plusieurs cas de transmission, euh, c'est les rassemblements dans les résidences privées. Et Puis, dans, à ce niveau-là, ben c'est sûr que de pas pouvoir euh, sortir après 20 heures, mmh. ça va limiter beaucoup les rassemblements dans les résidences privées. Donc, le, le problème n'est pas vraiment d'aller prendre une marche euh, seule dehors à 21 h surtout quand il commence à faire beau, mais ce sont les rassemblements privés. Et la façon la plus euh, euh, efficace, je dirais, de réduire ces rassemblements privés, ben c'est le couvre-feu. Donc, euh, même si on n'a pas euh, de méthode... Euh, euh, qu'on peut pas appliquer, on va dire, le, le, le gold standard, le, les meilleures pratiques d'évaluation pour y, mesurer l'efficacité d'un couvre-feu, ouais. on peut émettre des... Euh, on, 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 on peut y mettre l'hypothèse que ce que c'est efficace selon euh, lorsqu'on connaît l'origine des éclosions. Et puis ça a marché dans euh, plusieurs
1: pays. On, on le voit exact. là. Dès qu'il y a un couvre-feu, il y a une baisse des il y a une cas. Une
0: exactement. C est c est ça. que je
1: pense qu'en ce sens-là, c'est efficace. Mais puis si je veux pas me faire l'oiseau de malheur, mais les gens trouvent toujours la brèche là. Euh, <rire> bien des gens là pendant le couvre-feu à huit heures là, moi j'ai vu ça. Euh, bon Tant au niveau euh, du fabuleux monde, du dating, que des soupers entre amis, de se dire ben, « je vais aller chez la personne, je vais juste dormir là, là. ». Donc, entre guillemets, ça augmente le risque. Tu passes plus de
0: temps. L'idée, c'est quand même de, de diminuer les rassemblements. Euh, peu importe les mesures qu'on mmh. met en place ou qui sont en, qui sont en place, il y aura toujours des gens qui vont essayer de trouver euh, une, une alternative ou une façon de contourner. Euh, je, je voudrais espérer que dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement, ben par exemple, dans la capitale nationale où c'est hors de contrôle, euh, on est dans une épidémie complètement non contrôlée, mmh. euh, qu'il y aura un, un sentiment d'urgence que pour la population de, de respecter les mesures sanitaires. Parce que mmh. le plus on peut les respecter, euh, le plus rapidement on pourra... Euh,
1: oui, ben, euh, ben, je, ouais, je le comprends ce <rire> bout-là, mais en même temps, c'est un peu bizarre, c'est un peu difficile à comprendre pour la population, cette espèce de back and forth là, entre les mm -hmm. roues fermes, fermes puis le fait de, de dire, OK, ben euh, on a des régions où ça va vraiment mal, puis pourtant, on ferme pas tout. puis Il se l'est fait poser, François Legault, hier, la question mm -hmm. euh, par un journaliste, pourquoi on fait pas comme en Ontario? Pourquoi on ferme pas tout? On entend beaucoup parler de la stratégie COVID-0, c'est-à-dire, on donne un coup pendant un mois, c'est sûr que c'est plate, mais les écoles sont fermées, mm -hmm. les on revient un peu comme en, en, l'année passée. Euh, on nous dit en ce moment que ce n'est pas une solution qui est envisagée, que tous les scénarios sont sur la table. C'est un peu la même stratégie qu'on a utilisée là, pour le couvre-feu mardi. Donc, on le sait que ça pourrait arriver. Euh, pourquoi ne pas le faire tout de suite, selon vous?
0: Mais je donner un gros coup à 28 jours et euh, viser euh, l'éradication COVID-0. C'est euh, une stratégie qui ne me semble pas considéré au Canada, sauf dans la bulle atlantique, dans le sens où, euh, depuis le début, on a eu des stratégies de mitigation euh, qui font cet effet yo-yo, on ouvre, on ferme. Ouais. Euh, je, je pense qu'effectivement, on, on a commencé à relâcher les mesures un petit peu trop tôt en mars, étant donné euh, le risque posé par les variants. Puis, euh, la bonne chose, c'est qu'on a réagi rapidement. Maintenant, les mesures en Ontario ne sont pas exactement... Plus sévère qu'au Québec, euh, sauf qu'elle couvre l'entièreté de la province. Oui, ce euh, ouais, c'est intéressant, ça. pour des populations éloignées, dans les populations dans le nord de l'Ontario qui n'ont pas les mêmes problématiques, ça peut paraître très frustrant d'avoir, euh, d'être dans les mêmes conditions. Mais, attends, que oui, mais attention,
1: euh, madame Labert, je ne vais pas vous interrompre, mais l'Ontario utilise beaucoup le mot lockdown, mais ce n'est pas un vrai lockdown. C'est principalement non, dans ça. la région de Toronto où les gens sont confinés beaucoup, là. Oui,
0: mais c'est pas un vrai lockdown comme il reste des mesures, il reste euh, des secteurs d'activité qui sont ouverts. Là. Donc c'est pour ça que je pour ça que je, je pense pas que. Mais par contre, on a quand même appliqué une solution ou en tout cas une, un type de confinement à l'échelle provinciale qui peut être plus difficilement acceptable pour des endroits qui ne sont pas, qui ne vivent pas une situation qu'à Toronto ou à Ottawa. On l'a un peu
1: connu euh, quand les régions du Québec demandaient un assouplissement des mesures alors qu'ils avaient peu de cas et que nous, on exactement. en avait beaucoup, mais par rapport au couvre-feu, plusieurs l'ont décrit sur les médias sociaux comme une mesure spectacle, c'est-à-dire qu'on veut donner l'impression de faire quelque chose, mais vous, vous dites, Mme Laberge, que ça sert à quelque chose.
0: Oui, je pense que ça sert à quelque chose, mais aussi, c'est sûr que quand vous dites spectacle, ça envoie le message aussi qu'on est dans un équilibre très fragile en ce moment. Mm -hmm. euh, ce qui est avec la densité de la population à Montréal, ce qui est arrivé à Québec pourrait arriver à Montréal, mais avec beaucoup plus d'ampleur, c'est-à-dire parce qu'on parce qu a une densité plus grande. Donc, mm -hmm. euh, le, le plus on peut retarder... De vraiment voir une troisième vague à Montréal, le mieux c'est parce que pendant ce temps-là, on est en train de vacciner. Puis plus on a de la population vaccinée, ben plus on peut euh, euh, moins moins ce genre d'éclosion peut être va, être, va avoir d'impact, c'est-à-dire euh, peut affecter des individus là. C
1: quand ils sont vaccinés. Oui. Très bien. Maud de la berge, merci qui est prof en économie de la santé à l'Université Laval. Euh, bon, évidemment, vaccination, on le sait, c'est notre seule porte de sortie. Euh, continuer à garder les écoles ouvertes, là, c'est la stratégie qui semble être déployée pour le moment. Encore qu'on nous a dit hier qu'on analysait la situation au jour le jour. On peut pas nous garantir qu'on réussira à les garder ouvertes, les écoles, jusqu'à la fin de l'année. Euh, on le sait, là, le mois d'avril, hein, ça va être le mois de tous les dangers. On voit la lumière au bout du son. On a jonglé pour vous dire la, la vérité avec l'idée de remettre le couvre-feu à huit. 8... Et on arrête là pour <rire>
0: l'instant. Donc pour